0: To kolejny odcinek powiększenia w rzeczywistości wojennej. Napływa do nas mnóstwo informacji o sytuacji na froncie, o sytuacji cywilów, o pomocy, o reakcjach Zachodu. Bardzo trudno za nimi nadążyć, a jeszcze trudniej spróbować je zrozumieć, wychwycić sedno tego, co się wydarzyło w Europie od czwartku, od świtu, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. W kolejnym odcinku powiększenia spróbujemy zrozumieć, co się stało w Niemczech. Tam doszło, jak mówią eksperci, do przewrotu kopernikańskiego w relacjach z Rosją. O tym w dzisiejszym powiększeniu porozmawiamy z ekspertką. Ale zanim to, to przeniesiemy się do Lwowa. Tam jest dziennikarz Oko Sebastian Klauziński. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim o Lwowie, to porozmawiajmy chwilę o drodze do Lwowa. Czy ruch w drugą stronę jest bardzo utrudniony, a może i Tobie nie było łatwo dotrzeć z kolei do Lwowa?
1: Do Lwowa ruch nie jest duży. Bardzo mało osób teraz jedzie do Ukrainy, natomiast ciężko znaleźć transport, jeśli się nie ma samochodu. Ja pojechałem na dworzec zachodni, skąd zwykle jest mnóstwo połączeń do Lwowa. Było przed wojną. Teraz w ogóle nie było żadnego połączenia z tego, co co wiedziałem z tego, co mówili Ukraińcy na dworcu, ale na szczęście udało mi się złapać taki autobus. To też w ogóle jest ciekawa historia, ponieważ to jest autobus takich kolegów, Ukraińców, którzy po prostu mają firmę przewozową i normalnie jeżdżą między Warszawą a Lwowem, jeździli, a kiedy wybuchła wojna, to uznali, że że nie mogą tego przerwać i po prostu do Ukrainy zabierają jakieś, nie wiem, leki, jakiś potrzebny sprzęt, czy co im się uda zdobyć.
0: I polskie zabierają dziennikarze. Też,
1: tak, polski dziennikarze, ale przede wszystkim zabierają też po prostu Ukraińców w wieku poborowym, mhm. którzy poczuli taką potrzebę i rzucają właśnie pracę w Polsce, czy to gdzieś indziej na zachodzie i jadą po prostu... Walczyć Ukraina, kiedy wprowadziła powszechną mobilizację, to wydała zakaz wyjazdu dla mężczyzn w wieku od 18 do 60 lat. No, czyli oni sobie doskonale zdają z tego sprawę, no, że jak wjadą już do Ukrainy, no to nie wyjadą z niej. Prędzej czy później raczej zostaną zmobilizowani. No i jakby wiadomo, że zresztą sami tego nie ukrywają, no, że właśnie jadą, jadą po to, żeby walczyć. Kilku z nich miało takie wyposażenie już, powiedzmy, jakieś bardziej militarne, mieli kaski, um, e, jakieś kamizelki kuleodporne, czy karimaty, no ale wielu z nich po prostu jechało tak jakby, nie wiem, szli gdzieś na siłowni z jakimś małym plecakiem w sportowych butach i mówili, że po prostu liczą, że kiedy tutaj się pojawią już w Lwowie, mm, no to, to z jakiegoś e, przydziału dostaną, profesjonalny, wojskowy sprzęt. Mhm. Ale też ja rozmawiałem z jedną kobietą, bo było też kilka kobiet. Wojna została ją na wakacjach w Dubaju i chciała szybko wrócić do Lwowa, ponieważ ma tutaj sześcioletnią córkę, ale wtedy wszystkie loty odwołano i jedyny właśnie sposób, żeby dostać się do Lwowa, to był taki, że przyleciała właśnie, przyleciała do Warszawy i prosto z lotniska pojechała na dworzec zachodni i też tym autobusem tutaj jechała. Więc jeszcze są osoby, które potrzebują tutaj wrócić. Nie jest ich, wiele nie jest ich dużo, no ale jeszcze ciągle w tej strony ruch też, też jakiś jest. Mhm.
0: Czy udało Ci się zaobserwować sytuację na granicy ukraińsko-polskiej, polsko-ukraińskiej? Są takie doniesienia, że wiele, wiele godzin czeka się na to, żeby na terytorium Polski się dostać. Czy widziałeś korki, czy widziałeś stojące, koczujące samochody?
1: Tak, samochodów było mnóstwo, to znaczy było bardzo dużo samochodów po tej polskiej stronie, bo to byli ludzie, którzy przyjechali odebrać uchodźców z Ukrainy. Natomiast po drugiej stronie rzeczywiście ten korek ciągnął się, jak rozmawiałem z kierowcą, to właściwie ten korek ciągnął się przez jakieś może 20 kilometrów. To było 20 kilometrów jakby nieprzerwanego ciągnącego się po prostu sznuru samochodów.
0: Aut osobowych?
1: Jeden za drugim, jeden za drugim. Tak, aut osobowych, ale też, też autobusów od czasu do czasu, bo autobusy też są też są bardzo oblegane. I to rzeczywiście widać było, że ci ludzie stoją tam bardzo długo, ponieważ przy tych samochodach były na przykład ogniska, były grille, te samochody były zupełnie zgaszone, jakby pozostawione same, więc tam rzeczywiście to się posuwa to jakieś centymetry pewnie. Zresztą jak mi mówiła jedna właśnie z, z tych kobiet, z którymi jechałem, to bo jej koleżanka właśnie stała w tej kolejce, to stała już 40 parę godzin, żeby się do Polski dostać. I tak samo widać to, kiedy przyjechaliśmy tutaj pod główny dworzec w Lwowie. Kiedy wjeżdżaliśmy na peron tym autobusem, to od razu mnóstwo, mnóstwo osób na peronie się poderwało z bagażami, z dziećmi, bo myśleli, że to jest właśnie autobus, który jedzie do Polski. Kiedy usłyszeli, że to jest autobus, który jedzie z Polski, no to tylko dało się słyszeć właśnie jakieś takie, jakieś takie głośne westchnienie. Ciągle tutaj po prostu jest mnóstwo jest mnóstwo ludzi, którzy e, chcą się stąd mm-hmm. wydostać. I też e, najczęstsze pytanie, które tutaj słyszę, to, to jest takie, że w ogóle po co tutaj jakby przyjechałem, czemu w tę stronę, bo, bo wszyscy chcą stąd uciec.
0: Jeśli chodzi o wjazd do Lwowa, rozumiem, że z tym nie było problemu. To miasto w odróżnieniu od Kijowa nie jest oblegane przez wojska rosyjskie, ale pojawiają się doniesienia o alarmach przeciwlotniczych, o alarmach dla cywilów. Czy byłeś już świadkiem takich alarmów, a może sytuacja się ospokoiła? Czy w ogóle masz jakąś wiedzę o tym, jak jest teraz z bezpieczeństwem?
1: O alarmach rzeczywiście wcześniej słyszałem z jakichś dniensień medialnych, jak zatrzymałem się w Lwowie w hostelu, bo też w Lwowie jest problem, problem z noclegami, ponieważ no bardzo dużo osób tutaj się zatrzymuje, tych uciekających ze wschodu. I w hostelu dostałem informację, że rzeczywiście tak raz dziennie, dwa razy dziennie dzień takie alarmy są. Też od razu dostałem informację, gdzie jest najbliższy schron, do którego, do którego mam się udać w razie alarmu, więc to wszystko, jakby te informacje są przekazywane dosyć na spokojnie, ponieważ no tutaj żadnych, żadnych ataków, żadnych bombardowań, jakieś rakiety tutaj nie spadły, więc no na razie mieszkańcy, Chyba podchodzą do tego dosyć spokojnie. Też spotkałem tutaj w hostelu taką trójkę młodych ludzi, którzy wczoraj uciekli z Kijowa, ponieważ pracowali w jakiejś międzynarodowej firmie, która obiecała ich stamtąd wywieźć, ale w końcu się to nie udało i oni się zorientowali, że że nagle są zupełnie w mieście właśnie, w którym toczy się walka. Udało im się jakoś uciec. Są tutaj w tym hostelu, nie wiedzą jak długo tutaj zostaną nie planują jechać do Polski i no, oni mówią, że tak, że Lwów w porównaniu do Kijowa to, to jest w ogóle zupełnie super normalne miasto i te alarmy w ogóle im nie przeszkadzają, bo po tym co przeżyli w Kijowie, to, to tutaj na razie jest, jest bardzo dobrze.
0: To był Lwów i Sebastian Klauziński, a my teraz przenosimy się do Berlina, gdzie w weekend działy się rzeczy nieprawdopodobne. A gościem powiększenia jest dr Agnieszka Łada-Konefał, wicedyrektorka Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt. Dzień dobry. Dzień dobry. Najpierw cytat. Putin z zimną krwią rozpoczął wojnę agresji, dokonując inwazji na Ukrainę. Zrobił to tylko z jednego powodu. Wolność Ukraińców stanowi wyzwanie dla jego własnego opresyjnego reżimu. To jest nieludzkie. To jest sprzeczne z prawem międzynarodowym. Tego nie da się usprawiedliwić niczym, ani nikim. I dalej. Jesteśmy w przełomowym punkcie dziejów. To chodzi o kwestię, czy za pomocą siły można łamać prawo. Czy podżegacze wojenni, tacy jak Władimir Putin, mogą samemu zmieniać granice. To słowa kanclerza Niemiec, Olafa Scholza, który wystąpił w niemieckim parlamencie w weekend i wydaje się, że oszołomił cały świat. Pani doktor, czy pani pamięta, co myślała, słuchając na żywo kanclerza Niemiec? Pamięta pani swoje pierwsze refleksje?
2: Tak, byłam bardzo zaskoczona, pozytywnie zaskoczona, analitycznie zaskoczona, ponieważ były to słowa, których większość chyba analityków nie spodziewała się po kanclerzu Scholzu, nie spodziewała się po nim jako osobie nie spodziewała się po nim jako jako po polityku socjaldemokratycznym i nie spodziewała się po kanclerzu Niemiec. W związku z tym to zaskoczenie w pierwszym momencie było duże. Przyznam się, że odsłuchałam później to wystąpienie jeszcze raz na spokojnie, żeby zdanie po zdaniu zrozumieć skalę zmiany w niemieckiej polityce i nadal myślę... Niemcy, które komentowaliśmy jeszcze tydzień temu i
0: Niemcy obecne, to są, to jest różny kraj. Wszyscy używają pojęcia przewrót kopernikański. Pani mówi, próbowałam uchwycić skalę zmiany. No to jaka to jest skala? Do czego można porównać wagę tego, co się wydarzyło weekend w Niemczech?
2: To określenie przewrót kopernikański, zmiana o 180 stopni... To wszystko są te metafory, które jak najbardziej pasują, ponieważ to jest zupełnie inna jakość i treść niemieckiej polityki i tak bym to też określała. Zgadzam się mhm. z takimi
0: zestawieniami, które ja, istnieją obecnie w debatach. To jakby pani nazwała politykę Niemiec wobec Rosji dotychczasową? Czy dałoby się jakoś ją ująć w kilku zdaniach, w jakich pojęciach, żebyśmy później mogły próbować nazwać to, z czym mamy do czynienia od, od dzisiaj?
2: To była polityka oparta na idealizmie, na nadziejach, na racjonalnym niemieckim podejściu, ale bazującym na własnych opiniach dotyczących swojego postępowania. To była polityka iluzji, polityka oparta na dialogu i nadziei, że. Ten drugi postępuje moralnie i przewidywalnie.
0: A zaraz, ale nie wymieniła Pani pieniędzy, biznesu. To nie była polityka oparta na czystej kalkulacji finansowej, na tym, co się opłaca?
2: Tak, oczywiście, ma Pani rację. Mój błąd, bo to była ta ta druga nóżka tej polityki. Faktycznie wspomniałam o tej pierwszej Ponieważ one, ale one obie są absolutnie tak samo ważne. Może ta gospodarcza i finansowa jest dla nas w Polsce zdecydowanie bardziej znana i oczywista, ale tłumacząc niemieckie podejście do Rosji, absolutnie nie wolno zapominać tej pierwszej nóżce, którą nazwałam, bo. I te dwie nóżki nagle przestały istnieć. I to jest jest ta ta, ta ranga tej zmian.
0: Skąd to rozwianie... Tej iluzji. Dlaczego teraz? Przecież Rosja zajęła Krym. Rosja zajęła dwie pseudorepubliki separatystyczne. Rosja gromadziła wojska na granicy ukraińskiej. Amerykanie mówili, że, że do tej wojny dojdzie. To wszystko nie wpływało na politykę zagraniczną Niemiec wobec Federacji Rosyjskiej. A teraz to się wydarzyło. Jak to zrozumieć? Dlaczego teraz?
2: No i tu trzeba troszeczkę się odnieść właśnie do tych dwóch nóg niemieckich hmm. polityki wobec Rosji. Dlaczego teraz? Ponieważ I dlatego zacznę od tej pierwszej, pierwszego obszaru, o którym wspomniałam, bo Niemcy cały czas przykładały swoje racjonalne i moralne myślenie do postrzegania Rosji. I nie to, że nie było k- komentarzy i analiz takich, jak my w Polsce je znamy wobec Rosji, ale im albo nie chciano wierzyć, albo były tak trudne do zrozumienia, że że, że wolano w niej. Ale
0: ja nie rozumiem tego. Naprawdę nie rozumiem. Uczciwie. Zajęcie Krymu nie zdjęło tych klapek z oczu niemieckich?
2: Nie, ponieważ to kluczowe, kluczową rolę odgrywali w tym momencie Ukraińcy, którzy pokazali, że oni nie chcą tych Rosjan. Oni walczą i pokazali, że absolutnie sprzeciwiają się temu. Krym jak brutalnie to tam poszło jednak Putinowi o tyle łatwiej, że tam nie było aż takich, takiego sprzeciwu. Tam jednak było bardziej prorosyjskie częściowo nastawienie. i Mimo wszystko tam nie, nie było takich obrazków o, o cierpieniu cywilów. tam nie było, to, 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 to nie była też taka skala i o wiele łatwiej część niemieckich prorosyjskich, ekspertów mogła to wytłumaczyć, że to były tereny związane bardziej z Rosją, że strategicznie to, to nic się nie stanie, po Krymie będzie spokój. A tu to nagle poszło o wiele dalej. Znaczy ta skala i, i też sprzeciw Ukraińców to było to hmm.
0: ten szok. A to jeszcze Niemcy. jedno zdanie na temat tej dotychczasowej polityki Niemiec. Wydaje się ona szalenie naiwna. Oto w środku Europy mamy bardzo silne państwo, jedno z głównych liderów Unii Europejskiej, jednego z ważniejszych członków NATO, który jednocześnie, jeśli chodzi o politykę rosyjską, choćby wobec Ukrainy, czy w ogóle imperialną politykę rosyjską, zdaje się być naiwny jak dziecko. To teraz może przejdźmy do tej drugiej nóżki, tej biznesowej. Co tu się zmieniło? Dlaczego teraz Niemcy są skłonne zrezygnować, a nawet ponieść ogromne koszta izolacji Rosji od Europy?
2: Znaczy zgadzam się co do analiz, że że to była duża naiwność i strach. Nawet jeżeli część niemieckich polityków zdawała sobie z pewnych rzeczy sprawę, to nie byli w stanie podjąć decyzji i powiedzieć innym, że to jest naiwność, ja wiem, że jest inaczej i trzeba działać. I tu był też problem. bo bo ta świadomość w wielu sferach była, ale ona się nie przekładała na decyzje. I tutaj dochodzimy dokładnie do, do obszaru gospodarki, że nie tylko wpływały te takie pacyfistyczne, pokojowe, nastawione na dialog, ukształtowane niemieckie obra- obrazy, ale oczywiście właśnie na sfera gospodarcza, lobbying, olbrzymi lobbying niemieckiego biznesu. No, można powiedzieć, ale przecież Niemcy i ich wymiana handlowa z Polską jest tyle, tyle kroć wyższa, niż z Rosją, czy to naprawdę kosztowało Niemcy, dlaczego jest ten lobbying taki silny. Tam są zaangażowane po prostu olbrzymie biznes, jeżeli chodzi o skalę firm. Na przykład dla dla porównania w polsko-niemieckich relacjach jest mnóstwo średnich przedsiębiorstw, które współpracują. Ta wymiana handlowa bazuje na średniej wielkości aktorach biznesowych i oni nie mają tego. Przełożenia. a tam to są wielkie firmy, przez co te interesy są takie duże I, i przez to to oddziaływanie gospodarki na politykę, jeżeli chodzi o Rosję, było w tym momencie tak, tak kluczowe. I teraz pytanie, dlaczego nagle coś pękło?
0: No właśnie.
2: Po pierwsze, bo te obrazki i, i, i skala działania Putina i jego brutalność po prostu szokowała tak, że nie można było tego zostawić bez odzewu. No i w końcu także Presja międzynarodowa. Niemcy się zorientowały, że właśnie zostają same. Że oni, którzy mówią, że biorą odpowiedzialność za Europę, w tym dobrym znaczeniu. Nie w tym znaczeniu, że oni chcą dominować w Europie, tylko że są odpowiedzialni, czyli dają dobry przykład, inwestują nie tylko gospodarczo, ale także politycznie. Nagle to nie oni przewodzą, tylko oni zostają, nie mówię już, że w tyle, tylko że moralnie po prostu by poniosły kompletną klęskę, że to oni, którzy mówią, że najważniejszy jest pokój, doprowadziliby do przelewu krwi albo nie, nie mogą zatrzymać tego przelewu krwi. Tak? Może to jest lepsze określenie. I, I dlatego w tym momencie była ta decyzja, no nie, no, 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 gdzieś jest granica też interesów gospodarczych. Obudziliśmy się, przejrzeliśmy na oczy. Ta pie, ten pierwszy obszar, o którym mówiliśmy, No no już nie ma tej iluzji i teraz zostaje tak kwestia gospodarcza, co my największa gospodarka nie możemy sobie na to pozwolić, no no byłoby to absolutnie potępione, stąd ta nagła decyzja. Tak to tłumaczę, ale być może przez kolejne tygodnie powstaną jeszcze analizy, że było jeszcze mnóstwo innych analiz i przyczyn.
0: Kolejnym przełomem w tym przemówieniu Olafa Scholza, ale także po prostu w decyzjach podejmowanych przez niemiecki rząd jest zmiana polityki militarnej. Pierwsza rzecz, którą ogłosił to to, że Niemcy będą dostarczać broń do Ukrainy. Druga to mocne podkreślenie, tu nawet mam cytat, że każdy metr kwadratowy obszaru NATO będzie broniony przez niemieckie siły zbrojne. Zaraz potem Olaf Scholz też poinformował, że zostaną zwiększone wydatki na obronność ponad 2% PKB. No i oczywiście ogłosił, że niemiecka przestrzeń powietrzna jest zamknięta dla rosyjskich linii. A jednocześnie ogłosił też pakiet sankcji I tutaj i odcięcie rosyjskich banków, i finansowe odcięcie rosyjskich spółek państwowych, częściową blokadę eksportu do Rosji, takiego kluczowego eksportu technologicznego, mówił o namierzaniu oligarchów i ich biznesów w Europie, czyli tej wierchuszki elit rosyjskich. Mówił wprost o środkach karnych, które będą podejmowane wobec Putina i jego najbliższego otoczenia. O zablokowaniu wiz dla najważniejszych osób z wierchuszki władz Federacji Rosyjskiej i oczywiście o wyłączeniu systemu SWIFT dla części rosyjskich banków. Co Pani zdaniem jest tutaj wyjątkowe, a może po prostu wszystko? Każda
2: z tych decyzji, każda kolejna, która padała, była właśnie tym, tą kopernikańską mm-hmm, zmianą. Mm-hmm. A, a ich skala i to jest w ogóle, to jest, dlatego to jest tak, taki przełom. Zacznijmy, podzielmy to znowu na część y, polityki bezpieczeństwa tak militarną i gospodarczą, bo, bo to trzeba rozróżnić, bo znowu gospodarczo jesteśmy w stanie chyba w Polsce, zdajemy sobie bardziej sprawę, że Niemcy tu nie chciało, miały swoje interesy, o tym przed chwilą mówiłyśmy. To jest bardziej w Polsce dla nas zrozumiałe, że ta zmiana jest niesamowita, bo to uderza w niemiecką gospodarkę i to oznacza koszty. Koszty dla biznesu, koszty dla państwa niemieckiego budżetu Koszty także dla obywateli pośrednio, no bo ceny energii, ceny różnych towarów mogą wzrosnąć, firmy poniosą straty, więc to się odbije na niemieckiej gospodarce i obywatelach, w związku z tym państwo będzie musiało to jeszcze bardziej wynagradzać. To myślę jest łatwiejsze do pojęcia w Polsce, o tym są dyskusje. Natomiast... Dla mnie chyba bardziej szokujące mimo wszystko były te decyzje z tego bloku polityki bezpieczeństwa i i przede wszystkim, jeżeli chodzi o te decyzje dotyczące armii. Proszę Państwa, każde przez ostatnie lata w każdym umowie koalicyjnej, w każdych wyborach, w każdej dyskusji o polityce bezpieczeństwa słyszeliśmy Niemcy muszą łożyć więcej na armię. I osiąganie pułapu 1,3% PKB na armię. O, to to już była wielka zasługa, bo to już nie jest 1,2%. A 1,4% no to do tego dążymy w kolejnych latach. Teraz jest zapowiedź powyżej 2%. To było w ogóle nie do pomyślenia. Nikt się nie zająknął w ogóle w Niemczech o takiej skali przez ostatnie lata. I o tym były dyskusje miesiącami i latami. I nagle to jest, tak po prostu. Ile się Amerykanie domagali, ile się Polacy domagali tego zwiększania nakładów na armię, nie było to możliwe. Druga rzecz tak samo, wysyłanie broni defensywnej. Dla nas w Polsce rzecz oczywista, trzeba pomóc. Nie, w Niemczech tak nie było. Tam były głosy domagające się o to, elit ekspertów, części polityków, ale sprzeciw społeczeństwa, które po prostu uważało, że to jest wbrew niemieckiej logice, wbrew temu, jak pokojowo Niemcy powinny się nastawiać. I znowu wracamy do do tych iluzji wobec Rosji, że z Rosją to trzeba kulturą i, i dialogiem. To teraz wysłanie gdziekolwiek broni, to, to był szok w rejon konfliktu. od tego, że Niemcy eksportowały i zarabiały na tym do innych regionów konfliktu. Tak tak? I to było kuriozum. Tak? Trzeba też to powiedzieć i to było mówione. To znaczy, to nie jest tak, że my w Polsce o tym mówiliśmy, a w Niemczech była cisza. W ostatnich tygodniach to było bardzo mocno krytykowane, a mimo wszystko nic się nie zadziało. A teraz się zadziało. Więc to jest też olbrzymia, olbrzymia zmiana i, i więc te, te, te chociażby, te, te, te dwie rzeczy, tak, że, że nagle budżet i, i razem teraz weźmy to, budżet ma stracić gospodarczo, ma jednocześnie wyłożyć olbrzymie pieniądze na armię. Czyli dwie mentalne zmiany gospodarczej w polityce bezpieczeństwa i dwie finansowe, bardzo poważne decyzje dla
0: niemieckiego. Czy da się już dzisiaj powiedzieć, mamy dopiero poniedziałek i to jeszcze nawet nie wybiła 12, jaka jest reakcja niemieckiego społeczeństwa na to? Czy to się spotkało ze zrozumieniem, czy raczej ze sprzeciwem?
2: W tym momencie można tylko zobaczyć, jakie były wielkie demonstracje w Niemczech, żeby wspierać Ukrainę i że działania Putina są... niedopuszczalne. To były tysiące demonstrantów, Berlin, ale także inne miasta od najmniejszych do największych. To była niespotykana skala, czyli skala skala pokazująca rządzącym, tak, czerwone linie zostały przekroczone we wszystkich miejscach, jest oczekiwanie, że coś zrobicie. I to jest bardzo ważne, mm-hmm. bo mm-hmm. to był problem dla tak. niemieckich rządów mm-hmm. po kolei. Że, żeby skończyć, że to ten nacisk społeczny, znowu te iluzje, to podejście, że z Rosją trzeba rozmawiać, było tak silne, że wielu polityków nie chciało przełamać tego myślenia, mm-hmm. mimo że sami sobie zdawali sprawę. To nie jest tak, że oni byli naiwni, tylko oni... Mimo tego, że wiedzieli, nie, nie byli w stanie podjąć decyzji. A teraz społeczeństwo pokazało, słuchajcie, naprawdę trzeba zadziałać. Politycy zadziałali i zadziałali wspólnie. Tu ja bym też podkreśliła, jak bardzo największa frakcja opozycyjna, Hadesja w Bundestagu, zapowiedziała wspieranie rządów w tym zakresie. To też jest bardzo, tak. bardzo ważna.
0: Owacja na stojąco po tym przemówieniu, które komentujemy teraz Olafa Scholza w Bundestagu. Jedyna frakcja, która siedziała i nie klaskała to oczywiście AfD. Ale nimi się nie będziemy zajmować. Na początku naszej rozmowy powiedziała pani, nikt się tego nie spodziewał, nie tylko po Niemczech, ale po prostu po Olafie Scholzu. Gdyby to Angela Merkel wciąż była kanclerzem, to można byłoby się spodziewać, że tak szybko, no to cztery dni od wybuchu wojny, Niemcy przeprowadzają przewrót kopernikański w swojej polityce zagranicznej.
2: Tak, znaczy wydaje mi się, że to nie ma znaczenia, czy to był Scholz, czy Merkel, czy to była Socjaldemokracja na czele rządu, czy Hadecja. Symbolicznie to jest o tyle ważniejsze, myślę, że Hadecji by to przyszło łatwiej niż socjaldemokracji, bo to socjaldemokracja była, zwłaszcza w ostatnich miesiącach wrócono do tej narracji zbliżenie z Rosją, dialog. Przecież nam się kiedyś udało jako rządowi socjaldemokratycznemu w sensie jeszcze w latach ciężkiego komunizmu tutaj doprowadzić do porozumień z Rosją. To były takie mocne wspomnienia, więc tym bardziej dla socjaldemokracji to był jeszcze większy szok szok niż niż dla Hadresji taka zmiana. I i tam o wiele więcej polityków było zaangażowanych w taką prorosyjską narrację i dla nich to jest dopiero teraz wysiłek powiedzieć, przekreślam kilkadziesiąt lat mojego politycznego życia. Tak jest. W Hadecji te głosy były bardziej krytyczne wobec Rosji I Angela Merkel, myślę, że doskonale lepiej znała i rozumiała Putina i byłaby gotowa pewne rzeczy zrobić. To socjaldemokracja w rządzie ją bardzo hamowała. A to socjaldemokracja musiała sama doprowadzić do takiego zwrotu.
0: Doktor Agnieszka Łada-Konefał, wicedyrektorka Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt. Bardzo dziękuję za całą analizę. Powiększenie Podcast OkoPress. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie OkoPress i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Redakcja Okopress działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy, obecnej i każdej następnej. Okopress utrzymuje się z Waszych darowizn. Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.